0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On a toutes et tous déjà vécu ces moments un sentiment de gêne qui s'installe dans une conversation un peu molle ou folle, une frustration qui naît lorsqu'on a l'impression que notre message n'est pas bien passé, un sentiment intense de perte de temps après un échange, ou juste l'attente impatiente qu'une discussion prenne fin pour que nous puissions reprendre enfin le cours de notre vie. Toutes ces situations sont aujourd'hui malheureusement considérées comme normales, comme faisant partie du jeu. Or, nos communications pourraient devenir significativement meilleures si on utilisait les bons outils. Pour mon invité du jour... Il est même temps de passer à la prochaine étape de l'évolution de la communication humaine, à la conscience dynamique, comme il l'appelle. Doctorant en neuropsychologie et en psychologie clinique, il a été athlète de haut niveau avant de partir faire le tour du monde en utilisant la communication humaine comme moyen de survie principal. Il donne aujourd'hui toutes les clés pour comprendre la communication interpersonnelle et la rendre meilleure dans son livre « Je suis un chercheur d'or ». Partons donc en quête de ces graines dorées avec Guillaume Dulude. Bonjour Guillaume et bienvenue.
1: Merci, je suis content d'être là.
0: Alors, c'est quoi être un chercheur d'or et quel est cet or que l'on cherche en soi et surtout chez les autres?
1: Je dirais que c'est le... J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser, le potentiel, la notion de potentiel. Et pour moi, le potentiel, c'est des ressources qu'on peut porterait en nous et auquel il faut, il faut accéder, en fait. Et c'est cet accès-là qui est difficile. Et pour moi, la communication, c'est la stratégie qu'on utilise pour accéder à des ressources personnelles. D'une part, des ressources relationnelles, c'est-à-dire que la relation est une forme d'énergie, selon moi. Et donc, comment bâtir cette relation-là, qui est une autre préoccupation? Et finalement, comment tu utilises toutes ces je dirais, ces, cet or-là, ce potentiel-là pour créer du mouvement? Donc, c'est-à-dire la, la, la translation dans, de ce potentiel-là d'énergie vers un objectif commun qui est ultimement ce qu'on qu recherche à faire.
0: Et comment en es-tu venu à t'intéresser à la communication interpersonnelle? Comment t'es devenu un chercheur d'or?
1: Je pense que ça, ça remonte un peu à, à mon enfance. J'étais un enfant très anxieux. J'étais très, pré, très préoccupé à l'idée de ne pas avoir d'amis. Quand j'étais petit, j'étais très préoccupé par le fait de pas être inclus, le fait d'être rejeté, le fait de pas me sentir assez euh, aux yeux des autres, et ça, 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 ça me gardait dans une espèce de loupe euh, anxieuse qui me, qui me gardait constamment dépendant des autres. Et j'étais pas, j'étais pas capable de de m'affirmer. J'étais pas capable de faire des demandes. J'étais pas capable de prendre ma place. Euh, ça fait partie de ma personnalité de base. Euh, J'étais insécure. J'étais un enfant qui était sensible. » Et donc, il a fallu que je sois accompagné en premier par, par mes parents, ma mère en l'occurrence, qui m'a poussé à parler à mes amis, m'affirmer, poser des questions, lever la main dans la classe. Donc, tout, tout, toutes les, les formes que je dirais d'exposition sociale. Et, et c'est important cette notion-là d'exposition sociale parce que on retrouve exactement les mêmes variables en tant qu'adulte. Donc, il y, y a toujours la notion d'exposition et il y a un prix à payer pour l'exposition, c'est-à-dire que tu donnes des armes à ton pour te juger, ce qui est normal. Donc, l'évitement de, de, de ce jugement-là te garde complètement inhibé, donc ça te rend impuissant dans le monde. Donc, c'est un, un peu comme ça... Euh, que je me sentais euh, en étant enfant et progressivement bon je me suis amélioré euh, j'ai commencé à faire des présentations orales je travaillais très fort sur mes textes et il a fallu que je travaille beaucoup en préparation et euh, donc j'ai été euh, un peu martelé à, à, à cette exposition là sociale jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça s'améliore que, et que je prenne confiance en moi dans, dans ma capacité à, à, à transformer mon environnement, je dirais avoir un impact sur mon environnement, être fier de moi, être bien dans ma peau et je pense que ça continue à évoluer c'est-à-dire OK mais j'étais pas le seul enfant à vivre ça d'une part et j'ai remarqué très très rapidement que les adultes vivent l'équivalent sous forme adulte de cette de ces, de ces enjeux-là. Donc quelles sont les conséquences de ces enjeux-là Ben, il y en a beaucoup et ce sont des conséquences qui sont assez graves sur le plan psychologique parce que ça inhibe ta capacité à créer des relations, ça inhibe ta capacité à régler des conflits, à adresser un conflit, à adresser des sujets qui sont qui sont importants, qui méritent d'être discuté. Mmh. Euh, ça augmente l'anxiété la, puisque ça crée de l'évitement, donc l'évitement de personnes, l'évitement de sujets anxiogènes. Et tout ça, des conséquences absolument désastreuses pour les humains. Donc, j'ai voulu m'intéresser... Euh, à la psychologie humaine en général, puis les et les facteurs psychologiques qui font en sorte qu'une communication ou une, une relation interpersonnelle fonctionne, mmh. se développe. Et euh, j'ai jamais j'ai jamais arrêté de, de poursuivre cette, cet cet intérêt-là. Vraiment, j'étais obsédé par ça. J'ai toujours et je le suis encore obsédé par ça. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené à voyager, regarder particulièrement que, quelles sont les variables. Euh, partagé par les humains. Parce que oui, les, les humains ont des différences entre les groupes et de façon euh, individuelle. Bien, à part ces fameuses différences-là qui sont facilement notables, mais on, il y a beaucoup plus de choses communes qui sont implicites, qu'on ne voit pas parce qu'on les prend pour acquis. Euh, et c'est sur ces éléments-là communs qu'il qu faut, qu faut se concentrer.
0: Mmh. Tu le disais, tu as beaucoup voyagé, je le disais aussi en introduction, et tu te définis même un peu comme l'Indiana Jones de la communication. C'est ah, -ce pas,
1: pas moi qui ai dit ça. Ah, on te définit alors comme l'Indiana Jones de la communication, oui. ce
0: qui ma foi peut un peu fonctionner par rapport à, à ton parcours et au fait que tu es beaucoup, beaucoup voyagé, oui. notamment dans des, dans des terres où très peu voyagent. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette notion, de cette définition euh, comme un Indiana Jones
1: mais ça me fait rire parce que tu sais les les médias trouvent des parallèles hein c'est il y a beaucoup de notions de marketing là-dedans c'est mmh. correct j'ai pas j'ai pas de problème avec ça je trouve ça c'est pas quelque chose que moi je dirais moi-même mais je comprends l'idée parce que bon Indiana Jones c'est c'est le personnage se pose des questions donc avant mmh. qu'il se retrouve là, dans un dans un autre pays en train de poursuivre une mission il, il est il est il est passionné il lit des livres c'est c'est quelqu'un qui est scolaire à la base mais ce qui est intéressant d'Indiana Jones c'est qu'il est capable d'exporter ses connaissances théorique et se, se relever les manches et s'impliquer physiquement, psychologiquement, émotionnellement dans des missions. Donc, en ce sens-là, euh, définitivement, je, 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 je vois un parallèle euh, avec moi. Moi, mes missions sont moins tangibles. Comme par exemple, évidemment, ce sont des, des missions très tangibles que Diana Jones euh, recherche à aller capturer un vase en particulier. Donc, c'est physique hein, on, et c'est facilement euh, identifiable dans des films, dans, dans le show business. Mais moi, je cherche des choses qui sont intangibles. Euh, ma, ma mission, c'est de trouver des secrets, mais ce sont des secrets, je dirais, peut-être plus abstraits. C'est dans l'esprit des gens, c'est dans mm -hmm. la psychologie. Donc, euh, c'est plus difficile à représenter, et, euh, mais, mais c'est la même mission à quelque part. C'est aller dans des endroits où les gens n'ont pas envie d'aller nécessairement pour aller creuser, où les gens n'ont pas nécessairement creusé et découvrir des choses. Et pour moi... Ça revient à un dialogue. Pour revenir à ta question, c'est quoi l'art L'art, c'est définitivement ce qui nous pousse à avoir des dialogues ensemble. Pourquoi passer du temps? Mettons, toi et moi, en ce moment, on peut dire, oui, on fait un podcast. Oui, mais le podcast, c'est le média qu'on utilise mais pour avoir une discussion, pour aller trouver quelque chose qui n'était pas là avant, avant, avant la communication. Puis ces choses-là, on ne les a pas inventées. Sont mmh. À quelque part dans moi, puis à quelque part dans toi. Puis, et, et, et si on collabore bien, si les mécanismes sont bons... Non seulement il y a une relation qui va, qui va prendre de la force, mais on, il va y avoir des découvertes aussi. Donc, ces découvertes-là, ces, ces fameuses pépites d'or-là, émergent dans des conditions particulières. Et, et c'est encore là pour revenir avec, avec la métaphore d'Indiana Jones, mais Indiana Jones peut jamais découvrir quelque chose sans qu'il ait résolu un énigme. C'est exactement ça, le but mmh. d'un dialogue. Il y a des énigmes en cours de dialogue de chaque tour de parole. Et la question, c'est comment on déchiffre ces énigmes-là. Et c'est pour ça euh, que j'ai écrit ce livre-là.
0: Mmh, oui, comment on défait les nœuds pour, euh, petit à petit, euh, se retrouver avec deux cordes et voir vers où elles nous, elles nous mènent. Exactement. Euh... Et, et d'ailleurs, quelles sont les principales idées reçues à propos de la communication Par exemple, tu dis dans le livre qu'on va confondre les habiletés communicationnelles avec la personnalité ou qu'on a tendance à croire qu'on n'a pas besoin de stratégie justement pour, pour communiquer. Or, tu le disais là encore, il faut les outils, il faut savoir ce qu'on attend de, de la communication. Donc, c'est quoi les principales idées reçues sur la communication
1: euh, Juste pour comprendre ta question, quand tu dis les idées reçues, qu'est-ce que tu veux dire
0: C'est les, les fausses idées qu'on peut se ah. faire
1: ah, OK, les mythes. Oui, un les peu mythes. les mythes. OK, ouais, d'accord, ouais. d'accord. Premièrement, un, un fort biais euh, d'associer systématiquement les habiletés de communication avec la simple expression. C'est-à-dire, une personne qui est bonne en communication interpersonnelle, c'est systématiquement une personne qui va s'exprimer beaucoup. Pas nécessairement, d'une part. Une personne qui est bonne en communication, c'est une personne qui utilisent les bons mots, par exemple. On a cette idée-là de perfection du langage mmh. verbal, d'accès rapide au langage verbal. Une personne qui est associée à des bonnes habiletés de communication est associée à une personne qui hésite peu lorsqu'il répond ou elle répond. Euh, il y a peu de temps mort, euh, il y a peu de silence. Elle, elle montre une espèce de façade de compétence qui est reliée beaucoup à l'affluence verbale ou à l'argumentation, ce qui n'a rien à voir avec les compétences sociales. C'est une petite partie le langage verbal et, et d'après moi ça c'est le plus grand problème et ça crée de la souffrance parce que un il y a des, il y a différents styles de personnalité il y a des gens qui sont plus verbomoteurs moteurs que d'autres il y a des gens qui sont plus extravertis euh, que d'autres ça dépend des cinq traits de personnalité qu'on a qu on, dont on pourra parler euh, plus tard mais définitivement le, le, le langage verbal est est beaucoup trop mis de l'avant et ça met une pression sur euh, des stratégies implicites comme par exemple convaincre. C'est-à-dire que si tu es bon ou bon en communication, non seulement tu vas avoir l'accès au langage verbal rapide, mais tu vas être capable de convaincre ton interlocuteur. Mais la question c'est, est-ce que c'est réellement le but, convaincre? Ou ça fait ça fait seulement diminuer ton anxiété ou un, un faux semblant de compétence. Est-ce que réellement, le fait de convaincre, ça crée ce qu'on qu va appeler la mobilisation? Est-ce que ça va créer le sens d'un projet commun? Absolument pas. Pas nécessairement, du moins. Et encore moins le fait de créer des relations positives. Parce que souvent, la communication et la relation ce sont des ensembles théoriques qui sont indépendants, mmh. tels qu'ils sont classiquement présentés. Mais c'est faux. C'est La relation est une partie intégrante de la communication interpersonnelle ou de l'interaction sociale. Donc, euh, Et c'est pour ça, encore une fois, que les mots, c'est un problème parce que les mots ne sont pas des, des fonctions relationnelles. Donc, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que les fonctions relationnelles et les fonctions d'interaction sociale, dont le langage verbal fait partie, bien entendu, euh, doit s'inscrire dans une espèce de, de fonctionnement cohérent ensemble.
0: Oui, c'est vrai qu'on met beaucoup d'attention sur les mots, alors que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent dans euh, le langage corporel, dans l'inconscient, dans ce qu'on va donner à voir. Et euh, comment on décode ça justement À quoi il faut faire attention dans une, dans une communication euh, au-delà des mots
1: donc, encore là, il y, y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, oui, oui, c'est principalement non-verbal, puis ils vont sortir un chiffre là, qui, qui est absolument non-appuyé du, du style 93 J'entends ça toutes les deux secondes. Mmh. Euh, ah, c'est 93 euh, Et là, il y a toutes sortes d'approches. Il y a toutes sortes d'approches de décryptage du langage non-verbal. Ce n'est pas dont il est question présentement. Parce que ces méthodes-là d'analyse de, de, non-verbale sont essentiellement non fondés ou sont non scientifiques. C'est-à-dire, tu ne peux pas systématiquement associer un comportement avec une étiquette de signification. Donc, tu ne peux pas convertir un geste avec une, avec un, 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 une catégorie de signification. Par exemple, lorsque c'est un peu une caricature, mais c'est quand même ça. C'est quand même un exemple. Lorsqu'on se croise les bras, ça veut dire qu'on est fermé. Donc, mmh. on associe un comportement stéréotypé avec une étiquette. C'est une sursimplification de la vie. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Les cerveaux ne fonctionnent pas comme mmh. ça. Euh, le fait de se gratter le nez indique un mensonge. C'est faux de dire ça. Un, c'est non scientifique, puis deux, qu'est-ce que tu veux dire par mensonge? Que, quelle est la définition du mensonge? Où débute le mensonge? Mmh. Où débute la vérité? Donc, c'est du n'importe quoi. En gros, c'est n'importe quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de langage non-verbal. Il y a un langage non-verbal, mais quelle est la bonne façon de comprendre le, mot, le, le langage non-verbal? C'est de faire des associations entre des comportements qui sont observables, qu'on va appeler le langage non-verbal, des comportements corporels, mais la plupart des comportements qui sont réellement pertinents, ce sont des comportements, je dirais, typiquement faciaux ou respiratoires. Donc, là, on est capable de relier des mouvements, c'est-à-dire des comportements, des micro-comportements, avec des fonctions cérébrales. Et ces fonctions cérébrales euh, indiquent des tendances. C'est ce qu'on est capable de faire. Mmh. Mais ce n'est pas une association avec puisqu'une personne regarde en haut et à gauche, ça veut dire qu'elle pense à un souvenir passé, imagé. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ça. Parce que, un, ce n'est pas démontrable, puis deux, ça ne représente pas les fonctions cérébrales associées. Par contre, pour revenir à ta question, quels sont les éléments non-verbaux? On le sait qu'il y a des mouvements stéréotypés qui sont oculaires. Il y en a toutes sortes de mouvements oculaires. Et chaque mouvement est relié à des, avec des systèmes neuroanatomiques, des systèmes de neurotransmission, des systèmes, euh, des systèmes euh, émotionnels, des systèmes limbiques. Bon, je donne un exemple. Lorsque les yeux rapidement quittent les yeux de l'interlocuteur, par exemple, toi et moi, on, on, on se regarde dans les yeux, par mmh. exemple, si rapidement, je vais aller regarder sur le côté... Et je vais revenir dans tes yeux, ok Donc c'est très la, c'est latéral, mmh. ok Donc je, là évidemment il y, a, il y a pas de il y a pas de caméra, mais, non, mais je, oui, je, depuis, je laisse les gens. Je me, tu
0: il, me fais depuis tout à l'heure ce petit mouvement de regarder à gauche puis après de recentrer. C'est ça, très rapidement.
1: Derrière. Donc il y a deux mouvements là-dedans. Chaque micro mouvement comme ça est documenté et est relié avec des fonctions en particulier, comme par exemple le fait de m'éloigner de tes yeux, ça c'est un processus d'évitement d'anxiété. Donc ça, c'est de l'évitement. Donc ça, c'est une saccade, une anti-saccade, en fait. Mmh. Puisqu'un mouvement qui, qui, est comme, um, qui ne suit pas une cible en mouvement, qui est, qui est un, un mouvement rapide d'un point A à un point B, comme ça, donc le cerveau ne trace pas une cible pour se oui. rendre. Ce pas, on n'est pas en train de suivre, comme par exemple si on suit un oiseau au, en plein vol, c'est un, un système cérébral en charge de suivre un mouvement, de suivre un, un, un objet en mouvement. Lorsqu'on un mouvement rapide, ça c'est une saccade. Alors mmh. la saccade n'a rien à voir avec tous les autres mouvements. Et là ça c'est une anti-saccade. Donc c'est la fuite d'un point. Si par exemple je, 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 je vais attirer mon attention rapidement sur une cible qui est à ma droite, alors le fait d'aller regarder directement cette, cette cible là, ça c'est une saccade. C'est-à-dire que c'est euh, on appelle un comportement orienté vers un but qui relie un système principalement dopaminergique. Donc, juste le fait que notre cerveau et notre attention vont aller synchroniser rapidement vers une cible, c'est un système en soi. Mmh. Mais le fait de que, mettons, mes, mes yeux veulent s'éloigner de tes yeux, je, je fuis tes yeux. Ouais. Ce n'est pas une saccade, c'est une anti-saccade qui n'a a pas rien de à... cible derrière. Non, c'est la fuite d'une cible. Donc, ce n'est même, ce ne sont même pas les mêmes processus. Puis, on parle d'un geste là, d'un geste oculaire qui prend environ 30 millisecondes, 40 mm. millisecondes. C'est même pas le, les mêmes bouts de cerveau, si tu veux. Mais là, par exemple, dans une interaction sociale, puis juste pour, pour que les, les gens qui nous écoutent puissent se l'imaginer, le fameux regard fuyant, c'est une combinaison des deux. Mm. C'est-à-dire une anti-saccade, la fuite de tes yeux, c'est-à-dire l'évitement de ton regard parce que ça crée de l'anxiété, parce que je ne veux pas que tu vois quelque chose dans mes yeux, mais le fait que je, si je regarde à l'extérieur, tu vas t'apercevoir que je te, que je te regarde pas dans les yeux, donc je dois éviter également, également cette situation-là, donc je dois revenir en saccade, mm. parce que là je dois revenir, donc et ça ça se déroule en même pas 80 millisecondes je vais t'en faire une clic clic oui. et voilà c'est fait 80 millisecondes puis pour et pourtant tu l'as vu ton cerveau oui. l'a vu c'est impossible de le cacher ça dure 80 millisecondes et automatiquement tu en déduis une, une expérience, c'est-à-dire que tu sens que je suis anxieux. Il y a quelque chose qui me rend anxieux. Ça ne veut pas dire que tu vas lancer de la chaise euh, mm -hmm. par terre, mais tu, tu, ton cerveau en tient compte et ça va affecter notre relation. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie de me dévoiler? Est-ce que c'est toi qui me rends inconfortable? C'est parce que, pour une autre... Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut se sentir inconfortable ou anxieux. On ne peut pas le savoir. Mais on sait... Qu'une anti-saccade avec une saccade, c'est corrélé à l'anxiété. Et c'est assez pour, ça, pour, pour pouvoir des, avoir des bonnes stratégies de communication. Donc, ça, c'est un des multiples signes qu'on peut observer.
0: C'est super intéressant. Et puis, effectivement, là, les auditeurs ne voyaient pas, mais tu m'as vraiment montré les, euh, voilà, les, les directions d'une saccade, comment on peut. Enfin, effectivement, ce n'est pas des choses où, quand on va le voir chez un interlocuteur, on va le comment dire, l'intellectualiser, mais quelque part, notre cerveau a une petite lumière peut-être qui va s'allumer et qui Exactement. va dire... Exactement. On euh, le détecte
1: non consciemment. C'est impossible. C'est impossible cacher quelque chose pour le cerveau de notre interlocuteur. Mmh. Donc, souvent, les gens pensent que si tu ne dis pas quelque chose verbalement, c'est donc un secret. C'est une information secrète que tu gardes dans ta tête et que tu vas être capable de le cacher de ton interlocuteur. Alors, grande nouvelle, c'est impossible de cacher <rire> quoi que ce soit. C'est beaucoup trop puissant le cerveau, c'est beaucoup trop rapide et, et on n'a pas le choix. Donc, pour être capable de passer à un autre niveau dans nos communications, il faut être conscient de comment notre cerveau fonctionne parce que sinon, on travaille dans le vide complètement.
0: Mmh. Et d'ailleurs, toi, donc, tu proposes une nouvelle approche donc, pour passer à ce nouveau stade de la communication et euh, ça repose sur ce que tu appelles la conscience dynamique. Donc, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu cette nouvelle approche et nous expliquer ton concept de conscience dynamique
1: oui, bon. Premièrement, en toute humilité, ce n'est pas, pas suffisamment avancé scientifiquement pour que je puisse en faire ce qu'on va appeler une théorie. Une théorie, c'est beaucoup plus étoffé que ça scientifiquement. Mmh. Je dirais plus, et en toute humilité, que c'est un concept ou une idée. Qui, qui fait sens, qui fait profondément sens, mais euh, c'est pas assez élaboré pour être capable de dire c'est une théorie en bonne et due forme. C'est un, un concept. Mais je pense que je réussis à l'amener assez bien et de façon assez juste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la conscience dynamique? Bon, c'est énorme. Ne serait-ce que le mot conscience, dans quoi on s'embarque? il y a toutes sortes de façons d'expliquer qu'est-ce que la conscience. Alors, je vais me contenter sur ce qu'on va appeler en cognition le traitement de l'information. C'est-à-dire que lorsque le cerveau il traite l'information visuelle, dépendamment de la longueur d'exposition, c'est-à-dire combien de temps tu observes un phénomène sous tes yeux en termes de millisecondes, ça va être interprété plus ou moins consciemment. En gros, tout ce qui est rapide, une présentation rapide de quelque chose, quelque chose que tu vois là en un clin d'œil, en bas de 100 millisecondes, on pourra pas... Le cerveau le verra pas consciemment. C'est-à-dire que si je te demande verbalement « Est-ce que tu as vu telle chose mm. qui t'a apparu en bas de 100 millisecondes? » Ça va être difficile pour toi de dire « Oui, oui, j'ai vu telle chose. » Donc, la conscience n'a pas embarquer parce que ça peut être une exposition qui est plus longue. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement de l'information en bas de la barre de 100 millisecondes, donc ce qui est infralaminaire ou subliminal? Non. L'information est traitée à partir de 7 millisecondes. 7 millisecondes, c'est... Tu ne peux absolument rien voir, c'est même pas un flash, il n'y a rien, mais ton cerveau a réagi. C'est cette vitesse-là de traitement de l'information. Donc, quand on essaie d'analyser le traitement de l'information, il y a un spectre du moins conscient au plus conscient, mmh. OK? Bon, ça, c'est une chose dans le traitement de l'information. L'autre chose, c'est, tu as, as des couches cérébrales d'analyse de plus en plus complexes qui mmh. vont analyser plus d'informations conscientes. Par exemple, la métacognition. Okay, qui est comme un processus cognitif plus complexe. La métacognition, je vais te donner un exemple. Mettons euh, l'attention... Ça, c'est un processus simple dont tu peux être conscient. Tu mets ton attention sur le verre d'eau qui est à côté de toi. Okay? c'est Ton attention est là. Ça, c'est un processus conscient simple. Mm -hmm. Mais mettons qu'on multiplie la complexité d'un autre processus conscient. C'est-à-dire, si je te demande ton opinion ou ta confiance que tu as en ton attention, c'est-à-dire, je te demande d'analyser ton attention, c'est un processus métacognitif. Mm -hmm. Donc, tu peux augmenter ta complexité du traitement niveau de conscience. OK? Alors, même si on augmente la, le niveau d'analyse, l'enjeu pour moi, le problème théorique, c'est que c'est une analyse de type variable fixe. C'est-à-dire... On analyse qu'une image, un concept, ou même si le concept est plus complexe, c'est un concept qui est comme quelque chose de rigide. Ce sont mmh. des représentations mentales parce que le cerveau a besoin de s'orienter avec des balises dans l'univers. Donc, on a créé des mots, des phrases, des concepts, des images, des idées. Ce sont des variables que je vais appeler fixes. Pourquoi fixes? Parce que ces variables-là n'existent pas dans l'univers. L'univers est composé de forces et de mouvements qui s'entrechoquent. L'univers n'est pas composé de mots. Ça n'existe pas des mots. Les concepts qu'on a construits, ça n'existe pas. Ce sont des projections mentales dont on a besoin pour s'orienter dans, dans un néant d'informations et de forces. Donc, ça prend un peu, je compare ça un petit peu comme des bouées sur l'océan. Donc, on veut naviguer sur l'océan qui est infini. Comme, comment on fait? Ben, ça prend des balises d'orientation. Donc, on met des bouées. Mais les bouées, ce n'est pas l'océan. C'est quelque chose d'artificiel que tu poses mmh. sur l'océan. Et alors on a des points de repère pour être en mouvement à travers les bouées et bien naviguer les idées, les projections mentales, les concepts, ce sont des bouts et mentales. OK. Maintenant, la conscience dynamique, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas un processus cognitif, conscient qui permette non seulement... Euh, de, de, de repérer des bouées, mais un autre concept qui permet d'analyser le mouvement en temps réel. Et il semble qu'on ait de la difficulté à le nommer scientifiquement parlant. Donc, il y a des processus euh, euh, mentaux qu'on va appeler, par exemple, des processus exécutifs qui, qui servent la planification. Et certains cognitivistes vont dire « Oui, mais ça, c est, c est, ce sont des fonctions exécutives. » Oui, mais ce sont des fonctions exécutives qui, qui, qui créent des étapes, par exemple. Parce, parce que quand on fait de la planification tu dois atteindre un but. Il y a les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu dois organiser une séquence d'action. OK, c'est vrai. Mais ce que je veux mettre de l'avant, c'est ce qui manque. C'est, par exemple, comment on fait pour sentir en deux personnes qu'on s'en va dans la bonne direction dans notre communication. Comment on fait pour sentir consciemment qu'on a le sentiment qu'il y a plus d'énergie entre nous deux, que la conversation progresse, que la conversation s'oriente vers un but. Ça prend des processus qui organisent ces mouvements-là qui ne sont pas des mots. Et donc, il y a, selon moi, la nécessité de se pencher sur un concept ou un traitement de l'information, c'est-à-dire l'information de mouvement. Et c'est la conscience dynamique que j'ai voulu nommer par, par ce concept-là. Et
0: euh, du coup, par le, le processus de conscience dynamique, tu expliques aussi c'est important d'avoir un, un but précis à une conversation, oui. de savoir qu'au euh, moment où on va discuter, on tend vers quelque chose. Pourquoi c'est important d'avoir ce but rapidement?
1: C'est parce que c'est difficile pour les humains de s'orienter dans, 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 un, dans un univers flou. Euh, autant dans, dans l'espace, autant les gens pourraient dire « Ah, oh, c'est super, je suis dans l'espace, je suis libre. » Est-ce que les humains veulent cette liberté-là non. On veut l'autonomie, oui, mais on veut que, que, que nos mouvements aient un sens, donc une, ce, qu ce que j'appelle une directionnalité. Alors, la directionnalité ou l'organisation d'un mouvement doit passer par une certaine vectorialité, c'est-à-dire une orientation vers un but. Donc, comment tu crées des lignes ou comment tu converges cette énergie-là dans l'univers, ça prend une balise qui est un point de repère central et c'est ce qu'on appelle des objectifs ou des buts. Donc, les humains, ce, ce sont sont des machines à atteindre des buts et tout le système cérébral est conçu pour renforcer le mouvement vers un but. Donc, pour moi, c'est absolument logique et adapté que si on veut créer plus d'énergie, créer plus de mouvements, de directionnalité, ça prend une espèce de balise virtuelle, je, je l'accorde, c'est virtuel, qui est une excuse d'orientation pour être capable de créer un sens, quelque chose qui est clair, une direction commune.
0: Mmh. Et... Euh... Dans, dans ton livre, tu expliques que les relations sont une question de, de survie, même si on ne s'en rend pas toujours compte au quotidien. Toi, par le biais de, de tes voyages, tu as su en faire l'expérience. Tu dis toi-même que lorsque tu es parti à la rencontre de certaines tribus autochtones, euh, tu ne devais jamais oublier que dans ce type d'aventure, ta survie ne dépendait pas de ta capacité à te nourrir, de ta force, de ton endurance physique ou de ta capacité à te défendre, mais bien de tes relations avec les membres de cette tribu, enfin, des tribus que tu as visitées. Est-ce que tu peux euh, nous donner une, une petite anecdote euh, où, à un moment donné, la la communication a été essentielle à ta survie.
1: En fait, ça, pour moi, ça concerne à quoi, à quoi sert le travail d'équipe?
0: Mmh.
1: Ça sert à bénéficier des connaissances que d'autres cerveaux ont et que toi, tu n'as pas. Et, que, et on n'a pas le temps d'avoir toutes ces connaissances-là avec 100 ans de vie parce qu'on a une vie terrestre assez courte. Donc, comment on fait pour essayer de profiter du de plus de connaissances possibles, de variables et de stratégies, mais il faut accéder à d'autres ressources d'information. Ça veut dire qu'il faut travailler en équipe, il faut travailler en réseau. Tout, tout le truc est basé sur l'équipe. Donc, à chaque fois que je, vais dans un, que je vais dans une nouvelle jungle, un, nouvel, un nouveau territoire, je ne peux pas prendre pour acquis que je suis un expert de ce territoire-là. Je ne suis pas l'expert de ce territoire-là. Par contre, il y a des gens qui sont experts de ce territoire-là. Donc, comment je fais pour profiter de l'expertise des autres? Je dois créer des relations. Mmh. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de contribuer ou de collaborer dans une société ou dans un groupe. Pour moi, ce n'est pas une question question de moi qui va seulement dans une tribu c'est une question de société en général chaque personne a une vie et, et, et une expertise qui est précise et l'idée, c'est de contribuer ensemble pour des objectifs communs. Donc, ce qui donne cet accès-là, c'est la relation. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental pour survivre, que ce soit dans des tribus ou, ou aujourd'hui, euh, dans, dans, dans notre société moderne, qui est de plus en plus individualiste, ce qui nous donne l'impression que nous n'avons pas besoin des autres. C'est une grossière illusion qui, en fait, euh, euh, qui est accompagnée du symptôme de, de, de de dépression, d'anxiété qui augmente beaucoup.
0: Mmh, parce qu'on n'est pas capable, justement, de, au final, de collaborer en étant en relation et on n'a pas les, les fameux outils. Tu l'expliques assez bien dans, dans ton livre, je le disais, « Hortense, par l'analogie avec le sport », en disant que, vraiment, il faut avoir en tête qu'on a besoin d'outils pour réussir à construire des relations et des communications qui soient percutantes et qui aient un, un sens, finalement.
1: Absolument, absolument.
0: Eh bien écoute, merci infiniment Guillaume pour euh, ces passionnants éclairages sur la communication interpersonnelle. Euh, chers auditeurs, je vous invite dorénavant à vous armer d'un bon fluo et à lire attentivement « Je suis un chercheur d'or » paru aux éditions de l'Homme le 10 mars, donc ça fait pas très longtemps. On peut aussi retrouver tes enseignements sur ta chaîne YouTube, Guillaume Dulude, et pour plus d'informations sur ton site internet communicationpsycom.com. A bientôt et merci encore pour ce moment. Merci à toi.